0: Bom dia, 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 minha linda, amada, saborosa, deliciosa e única, Serra Talhada. Bom dia, bom dia, meu lindo e sertão do Pajéu, terça-feira, hoje de janeiro, ó. só começando essa malamolência, nós e vocês, vocês e nós, aqui no programa, no programa... Falando francamente no complexo de comunicação da Farol Comunicações e Empreendimentos, estamos iniciando mais um show de campeão de audiência só para vocês. Para você fugir da fake news, para você fugir da inverdade, para você fugir do vácuo tenebroso da terra plana. Nós estamos iniciando com um show de informações um resumo da semana. Aliás, da semana não. Um resumo do dia dessa primeira manhã e o que é que vai acontecer no decorrer da tarde aqui num programa Falando Francamente. Eu e meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, só que o detalhe é o seguinte, atentai bem, meu companheiro de bancada ainda não chegou. Eu falei ontem para o Silvão que quero saber qual vai ser a anedota dele hoje. Porque ontem ele chegou atrasado, amigos e amigas, porque disse que tinha sido trancado. É, um carro teria trancado a sua garagem, ele fez uma pichação no carro, dizendo, olha, aqui é uma garagem. E o coitado veio no pique. Aquele pique de João tá? Aquele piquezinho de João Biden. Tem que ir lá para cá, da Rua dos Correios, para o complexo de comunicação aqui na Rua da Boa Vista. E chegou aqui esbaforido. Bom, ontem foi essa versão. Hoje, companheiro de bancada atrasadinho, como sempre, para variar, com certeza... Teremos uma boa desculpa, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui porque vocês aqui merecem ter informação cedo, né? Muita coisa boa vai conversar hoje com vocês hoje, já está lá nas páginas do Farol, houve a coletiva de imprensa convocada pela prefeitura, pela prefeita Márcia Conrado, com a presença de alguns vereadores, com a presença de alguns secretários de governo. E finalmente foi anunciado o nome da nova secretária de saúde de Serra Talhada. Daqui a pouco a gente vai conversar. Vamos dizer para vocês quem é essa secretária, qual é o perfil dela. E eu participei da coletiva representando o farol, fiz uma pergunta e meia, só podia fazer uma, não é? Mas como eu sou impetuoso, né? Para variar, eu acabei fazendo uma pergunta e meia. <risos> Eu vou explicar a você como é, que foi, como é que funcionou isso de uma pergunta e meia. O certo é que nós estamos aqui. É, estamos aqui é, no Farol de Notícias. O, essa coletiva está no canal do Farol. A coletiva de imprensa está lá estampada no canal do Farol. Tivemos a cobertura completa, que começou por volta de 9h20 da manhã e chegou às quase 10 horas da manhã. Tá? O vídeo está lá. É bom vocês acessarem o canal faroldenoticias.com.br, o canal do Farol que vocês vão saber tudo direitinho. Agora a gente vai comentar as implicações políticas e técnicas desta pasta que é importantíssima, que é a pasta da saúde. Tá okay? ok? Então quem não acessou ainda, acessa lá a matéria no faroldenoticias.com.br para vocês ficarem bem informados sobre tudo. Hoje a gente também vai ter a companhia aqui no nosso, na nossa é, bancada, é, vamos conversar com o prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, nossa terra da rapadura, nossa co-irmã aqui pertinho da gente, né? O ano passado, o Márcio Ribeiro, nosso amigo Márcio, aí do Recife, um abraço para tu, ele cobrava. E quando é que vão chamar os prefeitos da região, né? E aí, é, trouxemos o ano passado o, o Evaldo, é, logo após as eleições, trouxemos o Irlanda também logo após as eleições, mas não conversamos com ele ...com ele sobre a forma que encontraram a mata administrativa. Então o que é que nós vamos fazer? Daqui a pouco o Irlanda vai fazer uma prestação de contas... ...de como encontrou é, o município de Santa Cruz da Baixa Verde. As informações que eu tenho... ...que o cenário é de terra arrasada. Né? o cenário é de terra arrasada. Inclusive ele decretou hoje... É, ...estado de calamidade pública em função da Covid-19 mas decretou também estado de emergência financeira em função, segundo ele, do rombo, entre aspas, que tira encontrado... É, deixa O rombo... Bota a chegar de novo, ó. É, deixa eu... deixa um buraco. E ele tá aí meio aperreado, sem saber o que fazer. Aliás, vai saber o que fazer, sim. Ele vai dizer projeto gente, daqui a pouco, é o nosso entrevistado aqui no nosso programa de hoje, falando francamente. Também a gente quer comentar que... Saiu mais um boletim não é, do Covid-19 ontem, é, infelizmente, no decorrer do final de semana, confirmando três mortes, né, dos quais o farol já tinha se antecipado, a gente é, é, já tinha feito no final de semana matérias correladas, mas o fato é, meus amigos, que nós estamos já com 83 mortes, o fato é, meus amigos, minhas amigas, que nós já estamos beirando a casa dos 6 mil é, serra-talhadas é, infectados. É, eu, nossa esperança é que a secretária que assumiu, daqui a pouco vocês vão saber quem é ela, se tem competência por cargo ou não, ela precisa mostrar para o, o, para o povo de Serra Talhada se faz jus a indicação né? e precisa mostrar um plano porque nós estamos aqui meio que apavorados. O detalhe é o seguinte, também não é só o governo, é você que está me assistindo. Né? Como é que você está se comportando francamente? Fala francamente comigo. Como é que você está se comportando é, quando você tem que sair de casa? Porque só sai de casa se for necessário. Está usando a máscara? Está mantendo o distanciamento? Tá, ou está sendo aquele, aquele Zé Mané que bota a máscara no queixo? A máscara é para ser usada aqui, no rosto, na face, na região... Do nariz para a boca. O que eu vejo de gente sossegado é, com a máscara no queixo, o Zé Queixão e a Zé Queixinha não está no gibi. Não faço isso, não, não faça isso, não, porque o simples fato de você entrar numa fila de uma lotérica, numa fila de um banco, com a máscara no queixo, você pode ser contaminado e levar esse miserável desse vírus que já matou mais de 200 mil brasileiros para casa. Veja um exemplo aí, por exemplo, do nosso estado nossos é, irmãos amazonenses, né, o estado de Manaus, o cenário, o cenário de caos absoluto, um cenário que a gente viveu mais ou menos em meados de abril, maio, não é? Quando as pessoas estavam sendo sepultadas por pais carregadeiras, não é? Porque não tinha mais como fazer fila de caixões e nós estamos voltando àquele mesmo cenário. Quando, na, é, três semanas atrás, os próprios comerciantes foram para as ruas em Manaus, né capital do estado do Amazonas para protestar contra o fechamento do comércio e olha o que está que acontecendo lá, olha o que está que acontecendo lá. Então você é responsável, né? É responsável e não só por você pela sua saúde. Você é responsável principalmente pela a saúde do, do sua família, do, de quem você mora, do seu vizinho, enfim. Olha, são 11 horas e 15 minutos, ele chegou, ele chegou, amigos e amigas, daqui a pouco em Rede Nacional, preste atenção, preste atenção, Silvão, peraí, deixa eu botar aqui meu, é... tá aqui de leve, sou a senhora... 15 minutos de atraso, o senhor ficou perguntando, o que será que aconteceu com o grande PC? Será que trancaram ele novamente algum motorista infame trancou a sua garagem como ele fez ontem? O senhor disse que era uma anedota que ele contou, é não. Ele mostrou, chegou todo suado aqui. Lucélia Santos disse que era piada, que o PC estava inventando história mirabolante para oh, oh, oh. não justificar a, o desconto no salário. Porque aqui é por hora que o cabo recebe e recebe bem. O que será que aconteceu hoje, amigos e amigas?
1: Por isso,
0: eu digo e repito
1: Estou com vocês,
0: direto do turno do tempo! das mais profundas brumas dos mares celestiais, Paulo César Gomes.
1: Vou dar aqui o meu bom dia, bom dia a todos os amigos telespectadores. Também já de cara parabenizar toda a equipe da TV Farol pela toda a estrutura que foi montada para transmitir a coletiva. Legal, né? Foi legal, parabéns a todos os envolvidos, o pessoal da Vida Tel também deram suporte, é, Giovani Filho, desde cedo, é, correndo ah. atrás para oferecer a melhor informação, a melhor transmissão, então parabéns a toda a equipe aí da TV Farol e todo o pessoal do suporte, aí o pessoal da Vida Tel. É, meu caro Giovani, é eis que hoje é diferente, né? na verdade ontem foi um carro que Trancou tá a garagem assim meio... é porque da, é, hoje eu tranquei a garagem né para não ficar que a garagem é um negócio volúvel é. assim qualquer um chega né interrompe o trânsito então garagem é um negócio muito privativo particular e eu cuido bem da minha garagem então é, hoje eu tive um pequeno problema a gente vai essa semana vai aparecer vários hoje eu não disse, foi eu não a babá... Que adoeceu a babá e não sei nem se ela a vai. Babá, vir. A eu babá, Então, ababá. eu tive que. Chico chegou perto. Agora, o retardo é o seguinte: é que tem umas pendências do trabalho, aí a diretora toda, estamos chegando lá, eu tenho que chego lá já. <risos> aí quando eu começo, aí pronto. A menina não veio, não sei, ainda vou lá na casa dela saber. Aí, tive que dar comida à a, a, a é. Aninha, botinha chegou troquei pra... fraldinha, botei, dorme, não dorme, olha a hora é. e nada. Vai botar no berço, grelos, é. olha, enfim. Mas são histórias, né? Que a gente são vai contando. Mas é, é sério, a gente tá hoje, não sei o que foi, aconteceu com a... Ela você lateva. passou
0: um gelzinho no cabelo. Não, foi... é água
1: misturada com suor, né? Você ah, sai senhora. no adrenalina, opa, fui e tal... Aí, sabe, mistura todos os líquidos é, nessa região, então dá isso. Aí, por falar as
0: histórias, meus amigos, minhas amigas, vamos começar com dois comentários aqui básicos. Ontem, o general Pazuelo, o popular Pazulo, ou da infância, como era, como era mais conhecido, Pazuelinha, né? Não me pergunte por que Pazuelinha, mas tem essas histórias na infância, né? Hoje, companheiro de bancada, ontem, o general Pazueiro, popular Pazul, ele esteve em Manaus, né, e durante uma coletiva de imprensa, ele foi questionado é, sobre quando iria começar o processo de vacinação. E eu, eu pincei um trecho é, da fala de, do Pazul, o general, que é o ministro da Saúde, o homem é, que entende de 38, mas está lá na Saúde, e ele disse, companheiro de bancada, eu vou passar para a sua análise, que você você, você versa sobre todas as áreas, você surfa sobre todas as áreas oh. de economia política. E ele disse, meus amigos, minhas amigas, a vacinação vai começar... Aí teve aquela suspensa, aí todo mundo... Ah, fala, 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 Pazuello, num dia D, na hora H... No dia D, na hora... Você viu isso? Vi, sim. Agora, ele, professor, mestre, grande docente, homem das letras, pesquisador, pensei, o que quis dizer, Zuelo que a vacinação vai começar no dia D, na hora H?
1: Traduzindo em palavras mais simples, quer dizer, eu sou incompetente, eu não tenho competência,
0: <risos> e é isso,
1: porque a verdade, é, eu fez uma piada né, com a situação, com a indagação feita pelos jornais, porque há é uma expectativa muito grande é, em todo o país em relação à vacinação. Aí não se tem ainda uma vacina definida, nem adquirida, né? Aquela coisa certa de dizer, olha, até o final do mês vamos receber. Não, ainda está... Nem os acessórios,
0: né? Seringas, é, nuvas.
1: exatamente. A questão de, tem que ter, dependendo da, da vacina, tem que ter freezer, né? tem que ter ambientes para conservar, é, tem que ter as seringas. Né? Então, há uma, uma questão de, de estrutura aí que está zero. Né? E diziam, quando ele foi nomeado, que ele era bom de logística, né? que ele era bom de logística, que essas coisas... É, ele entendia bem, está se demonstrando incompetente, é tanto que o Brasil perdeu vários testes, é, ficaram em, é, lá em, no Porto de Santos, né, em contêineres, se venceram. Incompetência de logística. Logística, justamente, a questão de distribuição. Então, o que ele quis dizer, no meu entender, ele fez piada e a gente entendeu a piada dele como assim, um atestado de incompetência. Eu sou incompetente, não tenho resposta para dar.
0: É, tá aí também, eu assino embaixo é, o que o PC acabou anunciando aí. É, são 11 horas e 20 minutos, eu quero dizer que é historinha, você está aí é, no meio da cidade, se preparando para procurar um local gostoso para comer, para almoçar, para fazer o manjare, para encher a barriguinha, tá, 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 você ainda não se decidiu, deixa a gente te ajudar, você vai na comedoria do sertão. Olha o nome, comedoria do sertão. Os pratos são espetaculares, preparados pelo, pelo, pelo meu amigo meu, do Ebenezer. um atendimento nota 10, um ambiente tranquilo, aconchegante. Olha, ô oh, meu amigo Ebenezer, manda aí o prato do dia para o meu zap aí que vai daqui a pouco eu fazer a leitura, meu irmão. Mas lá, gente, eu recomendo, eu recomendo porque é música ambiente, um atendimento muito simpático das meninas, o Ebenezer é um cara espetacular, eu recomendo. Fica onde? Na Avenida Afonso Magalhães. Muito fácil, muito fácil. Você que não, conhece, que não mora em Serra Tá está chegando para fazer compras, foi ao shopping, vai sair, para tá procurando um local para almoçar na cidade. Fica em frente da Faculdade de Formação de Professores, a nossa Fafop, na Avenida Afonso Magalhães, na entrada da cidade. Portanto, 11:20, h 20 você está se preparando para daqui a pouco procurar um local para almoçar. Comedoria do Sertão é o, o endereço certo para você comer bem qualidade e com preço que cabe no seu bolso, viu? Também faz o trabalho de pronta entrega, tá certo? Tá valendo aí, daqui a pouco eu vou dizer quais são os, os pratos do dia da comedoria do sertão, companheiro de bancada. Companheiro de bancada, hoje, nós tivemos, é, você já antecipou aí, também abri comentando isso, a coletiva, né, com a prefeita, com o Foucault, fez aquele clima de mistério, podia ter muito, muito bem descendido aqui né, no sábado, né, eu acho que já estava praticamente definido, mas ela convocou a imprensa, como sempre, aquele modelo de fazer uma pergunta que eu acho um saco, né? Que devia, se você está ali para é, se, é, se, se colocar alguém que vai trabalhar, que é um servidor público, devia ficar lá com o tempo necessário. Uhum. A prefeita poderia ter esses movimentos, mas ela poderia ter ficado lá respondendo as perguntas dos jornalistas. Bom, mas aí é, é outra história. Mas a senhora Lisbeth, Lisbeth, né? Isbete Rosa. Isso, ela é a sogra do, da prefeita Márcia Conrado. Tinha aquela especulação em torno do prefeito do, do, do marido, Breno. Pensei até provocou ela, ela no sábado aqui. Ela praticamente descartou, mas trouxe a sogra. Né? Eu, na minha intervenção, eu, eu sabia já dessa informação que era a sogra. Mas é, é, um, é um ato de nepotismo? É. Agora, é bom a gente ir devagar, que o santo é de barro, no sentido de dizer o seguinte, não é pelo sato, o fato de ser a sogra da, da prefeita que a coisa vai dar errado. Eu fiz uma pergunta a ela durante a coletiva, que vocês podem ver lá no vídeo, que eu peguei a ela a formação dela. Qual a formação dela? A senhora tem competência para assumir o cargo? E ela deu uma formação que me parece que ela tem lastro ela tem lastro. Inclusive, eu citei que nós estamos batendo na, na, na casa dos 6 mil infectados, nós sintamos que, que eu citei na, na coletiva que quebramos a barreira dos, dos 80 mortes e cobrei dela um plano de ação para é, combater a Covid em Serra Talada, que é isso que tem que se fazer. Não adianta você pensar agora, nesse momento, em SAMU, em, em UPA 24 Horas, em Hospital Municipal, a gente tem que sobreviver, velho. A gente tem que sobreviver, se não tiver plano, tal tá feito, está aí o governo federal, sem plano, né? com pateta no comando, com pateta no comando, a gente pode também ficar nessa se não tiver um plano aqui. Aí eu queria que você é, comentasse como é que você recebeu essa presença, que é de uma enfermeira, segundo ela, é, presta serviço para a Prefeitura do Recife, trabalhou na Prefeitura do Paulista, eu chamei ela para o nosso programa sábado, mas, depois da, da coletiva, uhum. mas ela me pediu um tempo, porque ela estaria voltando é, para a Paulista, porque, tava, segundo ela, estava uma paciente que ela acompanha grávida com Covid, e uhum. ela ia se desligar, ia atender a paciente lá. Demonstrou uhum. que tem um, um certo currículo para lidar com o assunto. Você viu
1: isso como positivo ou não? Bom, vamos lá, meu caro Giovanni, vamos é, fazer a coisa da forma mais racional possível. Há duas questões, né? O técnico. E aí eu não posso discutir as qualidades da, da Lisbeth, né? não é? Não tenho isso, essa, esse suporte, mas as informações passadas dão conta dela ser uma profissional qualificada e experiente, não é? com vários é, anos de atuação na saúde, então assim, tem um, um perfil técnico por outra, a gente também não pode descartar que isso é nepotismo, né?
0: Sem dúvida. Então, é assim, é uma coisa que a gente,
1: a gente, você já tocou nisso, porque é uma coisa que a gente tem combatido na, na, nas administrações, né? Eu me recordo que até no dia 31 a gente conversando com o ex-prefeito o ex Luciano Duque sobre a, a possível indicação de Karina. Ele deu aquela desconversada e ele dizia: eu, por exemplo, passei oito anos, não coloquei é, nenhum parente meu pelas palavras dele pelo menos no primeiro escalão que a gente tem a notícia e no segundo não havia nenhum vínculo né se houve era alguma coisa mais é, embaixo um cargo de menos expressão mas não é uma coisa boa eu acho que, que quando se pré, é que se pensa na questão de uma gestão transformadora é você tem que ter essa distinção né? então vamos observar o que é que vai ser colocada ao, ao ao longo dos próximos meses, a secretaria de saúde me parece hoje ser uma uma, uma vitrine, né? Uma, é, a coroa, é né? Uma, uma, uma a joia da coroa, né? É uma solução
0: técnica que ela pegou. Ela pegou, é e caseira, né? Técnica caseira. E caseira, né?
1: E mais a secretaria de saúde se tornou a joia da coroa, não é? Assim que todo mundo é, quer, T não ficou apesar da justificativa, a mudança de Karina foi muito rápida ela poderia ter acontecido com pelo menos um mês, até porque era um processo de transição. Ela não passou uma semana entre o anúncio e o anúncio de que ela não seria mais secretária de saúde. Então, assim, já entra é, num ritmo diferente, né? De mudanças que não é muito comum. Eu não me lembro de da gente, nos últimos anos, ter um secretário que só passou é, entre o dia 1 o nosso programa foi no dia 10, né? O... E aí, teoricamente, uma semana só de trabalho tenha sido modificada. Então, é uma coisa rara. Então, acho que... É, é, mas você entra com, com a disposição de, de renovar, mas é preciso observar, porque tem um, um, um lado aí meio político em alguns sentidos. Aí vamos, por exemplo, o São doce colocou-se o nome de, é, de Fonseca. O que é que acontece? Eu já tinha dito aqui anteriormente, é, ainda no, no, no final do ano passado eu disse, olha, existe uma expectativa de Fonseca é, para a Secretaria de Saúde. Porque eu tenho informação é, que eu, o que a impressão que eu tenho é que Fonseca tem ilusões ou desejos, vamos dizer ilusões não, desejos de ser candidato, de montar uma estrutura, de criar um grupo de ser candidato a prefeito. Eu acho que passa pela cabeça dele. Mas tirando o paralelo de doutor Nena, que também tem esse desejo, o que é que ele, ele fez um comentário... É, Para uma pessoa próxima Uma pessoa de confiança minha E que teria relacionado isso é, Para você ter expressão Você conquistar um espaço Você realizar alguma coisa Você tem que estar na secretaria Essas seriam das palavras dele ainda Durante a campanha E aí eu associei a secretaria de saúde Acontece que rapidinho, meu caro Giovanni Foi um secretário como secretário de governo o secretário de governo tem o papel de articular o governo junto à Câmara de Vereadores, tá? fazer essa, esse intercâmbio, esse meio de campo. Mas eu conheço Fonseca há bastante tempo, né? e sei que os críticos dele sempre pegaram no pé dele, não dialogar, dele não interagir. Então, assim, ele vai, se ele não interagir como Faeca fazia, né? de pelo menos as sessões da Câmara, né? Faeca estava lá, que era o antigo secretário de governo na gestão Duque, foi boa parte do governo, vai ficar um secretário inoperante ou sem expressão. Inoperante, ele pode até trabalhar. Eu acho que ele trabalha porque ele é um profissional respeitado, é uma pessoa séria. Então, vai ficar uma, uma pessoa, um cargo ali, meio que sem cumprir uma missão. Então, eu não entendi, particularmente, como colocar que não é o perfil dele um, uma pessoa que não tem essa, esse mote da interação. Então, Está aí algumas coisas que, ao longo dos próximos meses, Giovanni, vão ser ajustadas. Eu acho que ainda vai ter mudança de secretário. Para mim, até os 100 dias, espero que não, mas eu acho que algumas peças ainda vão ser movidas nesse tabuleiro, porque talvez a coisa não foi encaixada no seu devido lugar.
0: Eu concordo com você nesse seu, no seu pensamento, nessa sua... É, análise. E aí, para mim, eu vejo duas coisas básicas. Primeiro, que o PT, enquanto legenda, não está pitando quase nada. Mais uma vez, está sendo como espécie de um partido quadruvante né, que está assistindo, se contentou aí com... São duas secretarias, né? É, eu Secretaria de Obras é, e, não, e a Domar, fundação não, de... É, então, são mais. obra de Domar... E Sinésio, Sinésio, meu... são três. Não é, mas me parece que, são, que não entra na opção de, 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 de... Como se fosse uma demanda do partido. Talvez Domar ficado nessa, nessa, história, nessa história aí, mas a outra coisa que eu vejo é que, é, primeiro eu queria só fazer um parênteses, eu tô, é, são, são apenas análises eu acho que a dona Karina, ela viu o tamanho da responsabilidade, não é? Ela viu, porque é uma máquina que não é fácil, Sim. saúde e educação não são máquinas fáceis é, não são máquinas fáceis de, 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 de se ver aqui de, 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 de fazer moer, né? Então, o que, é que eu, o que é que eu penso? Que Dona Karina tenha visto aí o, o, o tamanho da máquina, da, da, da engenhoca que tem que mandar. E aí ela teve é, o simancol de dizer, não, eu vou procurar uma outra pasta, porque talvez eu estou com receio de cobranças, porra desse tipo. Enfim, é uma possibilidade que, que, que me vem à tona agora. Agora, a gente tem que torcer, a gente tem que torcer que dê certo temos exemplos de nepotismo, não estou querendo com isso que isso justifique, mas infelizmente, Afogado da Engazeira, Carnaíba, é... Flores, São José do Egito, todos esses municípios, e Itapetim, todos esses municípios os prefeitos praticam nepotismo há muito tempo, era uma coisa para ser tirada, rasgada da nossa página, não é? e o PT talvez, como se tivesse autonomia, Nesse debate, me parece que não teve, é uma opção bem caseira, bem pessoal da prefeita, e aí tem que se respeitar, mas eu acho que não foi ouvido, porque foi, inclusive vai foi de encontro, quando o PT era mais ideológico, né? que esse negócio acabou, né? ele costumava rezar por essa carteira de combater é, essa história do nepotismo, né? mas fica esse registro. Sim.
1: Não, eu só queria. Que você puxou a questão do PT, é rápido, um pontuando. Na verdade, o PT não foi vitorioso, Serra Talhada. A, a, entre aspas, os as resultados do PT como partido e a nível de, de legenda, ele não teve essa expressão. Quem, quem venceu foi uma articulação do prefeito Luciano Duque, que é filiado isso. ao não, PT, é e de Márcia, é que é filiado é. ao PT. É Mas você pegar, o PT tem expectativa de eleger três vereadores, elegeu dois. Isso caiu a votação do, do PT e aí eu digo a você a, a, a prefeita a prefeita teve muita dificuldade já dois setores foram muito muito preocupantes para a prefeita os evangélicos que não queriam de forma alguma o PT e o empresariado então é, é teve que haver toda uma estratégia pontual em dois segmentos que eram avessos principalmente a questão do PT o empresariado, e aí você se recorda de ter visto, você a presenciou é, a prefeita então candidata lá de Marcos é, Marcos Godoy e a Nogueira percorrendo o comércio, Isso. mas é, é uma, é, a informação que eu tenho é, é fiel, houve dificuldade, houve uma rejeição grande, a prefeita enfrentou nesses dois segmentos evangélicos e é, empresariado com relação ao PT aí pesou o quê? A Igreja Universal, essa relação aí do vereador André Maio e de um outro pastor que me falha a memória, acho que da Assembleia de Deus, para trazer os certos segmentos que eram avessos. E aí, é, Giovanni, rapidinho, o PT ficou seis por meia dúzia na livre de legenda, né? Porque tinha agricultura, perdeu a agricultura e ganhou o meio ambiente. Mas o partido a nível de peso tem pouca representatividade nível de peso, né? Tem como legenda, tem aí alguns militantes, mas de discurso, até não tem discurso hoje em Serra Talhada. É Defende o governo, mas qual é a outra bandeira que você vê o partido levantando? Nenhuma.
0: É verdade. Olha, só 11h35, daqui a pouco o prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Irlando Parabóclas, que acaba de chegar, ele vai fazer um balanço de como encontrou é, a máquina lá de Santa Cruz da Baixa Verde, que era administrada pelo Tassio Bezerra, pelo ex prefeito Tasso Bezerra. E promete revelações bombásticas Não parece que o rombo isso chegado. Parece que o rombo lá A coisa não tá boa não é, Antes da gente sair para o bloco comercial Apenas duas informações, amigos Uma boa e outra ruim é, Com nossos idosos é, A boa notícia que, é que A mãe da vereadora Vera isso, Gama é da... dona, Moreninha, dona, na Moreninha. dona Moreninha Saiu ontem é, Do, da, da, do pronto-socorro São José Ela estava lá na, 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 Nos leites de retaguarda Passou com Covid-19 Boa parte da família de Vera A Vera pagou, é, Algumas irmãs pegaram o, é, o pai, Joaquim Gama Pegou, mas está todo mundo bem E ontem foi um momento emocionante Que depois de 15 dias, Dona Moraninha deixou O hospital Tem um vídeo lá, inclusive, agradecendo as orações nossas não é? Então, parabéns Viva Dona Maraninha Viva Vera Gama Viva Paulinha Viva um a família Gama todinha né? E a outra notícia triste, é, também cidade do idoso, faleceu hoje, ela é, ontem à noite, a mãe do vereador Sinésio Rodrigues, 83 anos, ela já estava não foi de Covid, ela já estava mais ou menos há 20 anos, que a gente chama no estado, chamado estado vegetativo, não é? e conversei com, com o Sinésio ainda pela madrugada, 4h20 da manhã, quando eu comecei a trabalhar, passei um zap para, para a usar para Sinésio na madrugada, e ele já respondeu de pronto Me passou algumas informações Me deu o um relato todo, fez um relato emocionante Que está lá né, Do exemplo que a mãe dele foi Para ele e nossos sentimentos Aqui de coração, o vereador César Rodrigues Que logo logo está vindo conversar com a gente Aqui Ele que é o secretário de meio ambiente Fica a nossa solidariedade E a vida é assim, amigos e amigas A vida é feita de Dor e alegria Abraços e partidas Quedas e levantes é vida e morte, né? são as duas faces da moeda, é como se fosse um grande teatro e nossa solidariedade aqui ao professor, ao amigo, ex-vereador e atual secretário de meio ambiente Sinésio é, Rodrigues, a mãe dele foi sepultada nove horas. Eu não sei se você teve a oportunidade de falar com ele. Não, não, não
1: teve. Eu recebi, logo, eu vi pelo Farol e essa dinâmica que eu tenho em casa. No, eu, tô, eu tô com a mensagem de aniversário de Aninha que eu nem respondi. As pessoas eu acho estão achando que eu sou mais educado. Mas é, eu queria externar também meu sentimento aí a Sinésio. É, é um momento difícil, mas eu, ele vai encontrar força junto com toda, toda a família para é, esse momento é um momento muito complicado, já é uma perca que você é, sempre carrega com você. Né? Então, é, todo dia você vai estar sempre lembrando e tudo. eu sou muito solidário também, porque quando meu pai faleceu, Sinésio entraria vereador, concedeu uma moção de, de pesar pela morte do meu pai, um registro, enfim, mas aí está a solidariedade, Sinés, um abraço. É Que Deus dê conforto a você, seus irmãos e toda a família.
0: Bom, são 11h39, vamos agora sair para o primeiro bloco comercial. Na volta já com ele, o, é, o prefeito de Santa Cruz da Paixa Verde, o rei das parabólicas, Irlanda Parabólicas, fazendo aqui uma prestação de contas de como chegou e sentou na prefeitura e quando abriu a chave do cofre, fez assim, arregalou os olhos e disse...
1: tinha uma teia de aranha. Meu
0: Deus. Daqui a pouco. Olha nós aqui outra vez. Olha aí, 11h43. Bom, amigos e amigas, como dissemos no começo do nosso programa, estamos temos aqui a honra de receber. Recebemos ele logo após as eleições, naquele clima de euforia, não é? mas sempre mantendo os pés no chão naquele clima de otimismo, mas sempre puxando o freio de mão, e agora já assumindo a realidade. O prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, meu amigo Irlando Parabólicas, parceiro nosso aqui, cidadão de bem que lutou aí três vezes, não foi? Uma batalha de três a terceira vez, pela terceira vez conseguiu conquistar a prefeitura de Santa Cruz da Baixa Verde, mas como eu brinquei com vocês lá atrás, quando ele abriu o cofre, e olhou, ele teve uma surpresa desagradável. Um grande abacaxi. E, como manda um bom gestor, ele sempre foi adepto da transparência, ele sempre primou em fazer uma gestão transparente. Aliás, todos os negócios de, de, de Irlanda, eu sou testemunha, ele sempre agiu com muita transparência. E não podia ser diferente. Quando eu convidei Irlanda para vir para cá hoje, até provocado pelo meu amigo Márcio Barros, aí de Recife. sabe os prefeitos aí da região, né, Márcio? Então, estamos começando aí com Irlanda. E a gente quer saber... É, como é que foi que encontrou lá as contas do município Irlanda? Eu estou acompanhando bem é, o teu trabalho e do Evaldo, o é, doutor Evaldo lá em Mirandim, um abraço para o senhor, que já esteve aqui também antes e depois da eleição e também está fazendo contas lá e, que vem, e vai trazer para a gente ainda no começo da semana que vem. Ele também está muito revoltado com o que encontrou. E eu queria saber de você, prefeito, se as, como, é que foram, como é que você encontrou a situação financeira nós conversávamos ontem por telefone, você disse, Giovanni, acabei de decretar estado de emergência financeira no município, queria que você explicasse o que é, que é estado de emergência financeira, além da, da história da Covid que você decretou, está no farol hoje, mas como você encontrou a situação das contas públicas do, seu, do, do, do gestor Tasso
2: Bezerra? Bom dia, Giovanni, bom dia, PC, bom dia, Divonaldo, bom dia ao pessoal que está em casa, nos ouvindo, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Agradeço. A gente se sente muito honrado quando está no meio e de pessoas qualificadas e com tanta audiência. Que isso é muito importante para a nossa região. Eu realmente entrei na prefeitura achando que estava pegando, pegando uma prefeitura limpa, estava pegando uma prefeitura sem débito. Quando eu cheguei na prefeitura, eu me deparei com uma situação, eu acho que é um caso de calamidade pública, tanto que eu decretei é, essa questão, porque não tem dinheiro. O único dinheiro que ficou é, nos cofres do município foi... Acho que até 20 mil reais, uma coisa assim, porque tinha ficado quase 40, mas ele deixou uma duplicata de 15. E aí acaba que eu fiquei engessado. Quando eu vou fazer, puxar as, as contas, Giovanni, eu me deparo com situações mais tristes ainda. Só de conta de energia, aqui eu mostrei para você agora. Deixa, mostrar,
0: deixa eu mostrar para a câmera
2: aqui. 229, quase. Isso quase, aqui é uma
0: conta só, Irlanda?
2: Só uma conta só de energia tá Uma aí. conta
0: só de energia pública, quase 230 mil reais, deixada pelo ex-prefeito Tasso Bezerra. Pois é. é. Isso aqui é de uma amostra, como ele está encontrando o município
2: agora, agora, o bacana é o seguinte: eu tô, os carros do TFD estão indo para Recife, eu abasteço em Santa Cruz, nos postos, que eu tenho amizade, abasteço fiado, e para vir eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso, Giovanni. Você que está em casa me vindo tem que tirar do meu bolso, porque eu não tenho nenhum posto credenciado que ele também ficou devendo mais de meio milhão de combustível. Mais, mais de meio milhão, milhão de combustível? De... Na verdade, era 780 mil, eu liguei para o cara,
0: fiz. Entre Santa Cruz e Recife, é?
2: É toda a frota que usa Sim. porque usa no cartão Prime, um é cartão que o pessoal usa para poder é, ter os postos credenciados. Certo. Ou seja, hoje a gente está engessado sem poder mandar carro para fora. E quando manda, eu tenho que pagar. Até para comprar bujão de gás, percebe, e você que está me ouvindo, para o hospital estou pagando no meu bolso, estou pagando no meu bolso feira, estou pagando no meu bolso carne para comprar para o hospital alguns medicamentos. Por quê? Não tem recurso, deixou a prefeitura quebrada. Ou seja, um caos, um caos. E eu tenho prova, porque... Dias atrás eu fiz uma matéria que ele disse que tinha feito deixado a prefeitura com a frota até desfilou com alguns carros, quando na verdade a metade da frota está sucateada, o camarada vai na redes sociais e deixei 4 milhões. Eu quero que ele me imprófite, deixou 4 milhões, e eu quero que ele me desminta, que ele deixou aqui só de, só de combustível essa, essa, esse valor que eu disse. Agora, a bronca todinha, deixou de pagar os, os funcionários públicos, que são é os professores, meio milhão de real praticamente. Os contratados que... É a folha de dezembro? A folha de dezembro não pagou. Certo. Os contratados que ele contratou também deixou de pagar. Todos os credores... Eu estou com a lista de todo mundo, que depois você vai ter a oportunidade de divulgar lá no teu blog. Todos os credores deixou... Deu calote em todo mundo. Em torno de quanto? Aí, só esse ano, eu, até, até onde eu sei, só esse ano de credor foi quase 3 milhões de reais. E durante os quatro anos, até onde eu sei, porque tem muita coisa para investigar ainda, chega a quase 5 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro. Agora... O dado mais importante, como eu mostrei para você, Previdência, meus amigos. Olha a bronca que eu estou na Previdência. Quando eu olhei o, o FPM, tinha saído quase 150 mil reais das contas do, da gestão, do, do, da minha da, da
0: prefeitura. Deixa eu segurar o microfone aí, vai, Fica mais fácil para você. Aí, ou
2: seja, eu digo: para onde esse dinheiro? Não, ele ficou devendo duas prestações de um acordo que tinha feito na Previdência. Agora, quando eu olhei, mandei fazer uma investigação, ele fez um acordo de 12 milhões e 600 mil reais, Giovanni ele devia a previdência 12 milhões, em uma cidade de 12 mil habitantes. Já na reta
0: final, pós-eleição?
2: Agora, pós-eleição. Pós o -eleição. botar tá aqui, para todo mundo ver. Quem quiser, quem quiser tirar a prova, vai lá em Santa Cruz, na prefeitura. Eu tô, estou tô aberto aqui. Ó. É, ele fez em novembro agora, é, acordos e acordos milionários. Ou seja, isso aqui, para quem está sobrando, para mim, se eu disser a vocês que tá em casa e a vocês estão aqui, se eu soubesse que era assim, eu não tinha entrado não, meu irmão. É bronca por cima de bronca. É o povo batendo na porta, querendo cobrar querendo dinheiro. É, eu, não, eu, eu sei o que vou fazer, porque eu vou descascar esse abacaxi, mesmo com tanta inadimplência, se você for no hospital hoje, tem método todo dia, se você for no PSF, tem método todo dia, eu correndo de risco de pagar do meu bolso. Porque se não tiver dinheiro, eu vou ter que pagar do meu bolso, mas eu tenho que honrar. E aí eu estou cuidando da saúde, estou dando o meu melhor, mas preocupado. Preocupado porque o município entrou em estado de calamidade financeira porque não tem dinheiro. Essa é a verdade. PC...
1: É, Irlanda, antes de mais nada, só te desejar um feliz ano novo, para arejar sua mente. Assim é. de... é, <risos> porque ter... eu imagino a, a situação que, que você tenha, tenha pegado. Eu é, queria que você fez algum detalha, detalhou algumas contas. Eu queria primeiro que você dissesse assim, se há um cálculo específico de valor é, de débito deixado. Quanto foi que, tem, que hoje você tem que, que arcar não é verdade, assim, você está tirando dinheiro do seu bolso na questão do combustível, na volta do, dos ônibus, do, do atendimento fora do domicílio, está tirando do seu bolso. Mas, enfim, você não vai poder bancar toda a estrutura da prefeitura. Mas, então, tem um débito aí de gestão que você vai ter que pagar. Aí, gira em, em torno de quanto esse débito? E quais as medidas iniciais que você está pensando, além dessa, dessa questão da ideia emergencial, né, da... da lá da, decretar o, o estado é, em relação ao município as contas quais outras medidas que tu tá pensando em fazer para ir tentar é, amenizar vai vai ter ação judicial ou, ou, a procuradoria vai cobrar na justiça esse ressarcimento porque tem, tem algumas questões aí, porque o, o, o ex-prefeito tem uma responsabilidade. É né? dinheiro público, é dinheiro do cidadão lá de, de, de Santa Cruz, que pagou impostos, é, que estava ali contribuindo, é, que pagou IPTU e tantos outros impostos. E quer saber né, do dinheiro. E aí é, o procurador vai tentar entrar com alguma ação jurídica, de, de cobrança, Ministério Público. E essa medida porque pelo menos durante os próximos... Seis meses vai ser difícil fazer alguma coisa com o recurso próprio. Né? Vai ter que esperar alguma liberação de verba, alguma emenda, é para poder trabalhar. O é?
2: nosso grande problema hoje em Santa Cruz da Baixa chama é a previdência, Giovanni. A uhum. previdência realmente está falida, ela está quebrada. Eu tenho que... quantos
1: aposentados hoje lá?
2: Hoje eu vou dar em números de valor. São 350 mil reais para pagar aposentados. E a previdência não tem um real, praticamente. Ou seja, eu tenho que aportar com os impostos 425 mil reais é, da prefeitura para pagar os aposentados. Como a previdência quebrou. Então, isso já vai dar um desfalque grande para o município. Além de aportar esse dinheiro, eu tenho que pagar duas prestações que ele fez por mês, de 100, que está atrasada, que é mais de 100 mil cada uma. E eu tenho que pagar mais de 100 mil reais de uma letra também, de uma explicação que ele fez também. Ou seja, aí eu digo que só, de, só de, de, de previdência eu tenho... No total, beirando quase 20 milhões a pagar. Quase 20 milhões é um prêmio da Mega Sena, né? Eu acho que. É, que é, muito, é, din é muito dinheiro. É muito dinheiro. É. Agora, eu não vou me reportar a questão dos credores, porque eu não tenho responsabilidade com os credores. Os credores que, era, que comprou na gestão dele. Eu tenho a partir de primeiro. Eu sei que vão acionar, a prefeitura vão acionar e a gente vai recorrer, porque não é o que devo. Eu não posso pagar pelo erro dos outros, porque era injusto. Agora, a Previdência eu vou ter que assumir. Vou ter que assumir, senão depois a gente fica com retaliações. É tanto para você ter ideia. O calque, acho que quem não sabe em casa o calque, é o Serasa. Quando você está no calque, a prefeitura não consegue receber emenda positiva. Emenda positiva a gente até consegue receber é, para a saúde, que está emergencial, né mas a gente está travado de receber emenda porque a gente está no calque, mas não é um calque só, não é 13, meu amigo. É 13, 13 é negativação que a gente tem. Ou seja, fruto de quê? De responsabilidade Dinheiro público tem que ser tratado com respeito como eu não permito roubar e nem permito que ninguém roube, então eu estou investigando tudo em resposta a você, o nosso, o nosso jurídico que está, vai obviamente está fazendo auditoria já é, e vai tomar as providências cabíveis, não vou dizer que vai acontecer eu não estou aqui para perseguir ninguém ou seja, eu não posso pagar pelos dos outros então, é, se for preciso acionar Ministério Público, se for preciso acionar Tribunal de Contas, obviamente vai ser feito porque se fosse eu que tivesse feito isso talvez já estivesse na cadeia, agora não se faz isso com a cidade, é, do porto da nossa cidade pequena e nem cidade grande. É injusto, é bárbaro, é um crime pesado e eu quero que as pessoas tenham conhecimento disso.
1: Ô Irlanda, desculpa, Giovanni. É, sobre, sobre a Previdência, eu não sei se serve de, de sugestão, é, o prefeito Luciano Duque, quando se entrevista para a gente, antes de, de, de entregar o cargo, né? a gente só quer dizer prefeito, mas ex-prefeito Luciano Duque, e ele falava do rombo da, 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 da Previdência. E uma das saídas, que é um rombo que ele argumentou que já vem de outras gestões, não vai é passando, você não consegue é, fazer caixa, tem um saldo positivo. Né? É, e aí ele, ele tem, uma, tem uma, uma proposta que ele repassou para a Márcia Conrado, que é de se desfazer de alguns bens é, do município, algum imóvel, é, capitalizar, ou seja, com autorização da Câmara, pegar alternado imóvel vender com autorização da Câmara, né, estabelecer lá valores, e esse dinheiro ser remetido para a Previdência aqui de Serra Talhada. Essa foi uma das saídas que ele está é, imaginando que Márcia pode fazer. Tu acha que é possível? Lá tem, teria imóveis, teria algum bem assim que que pudesse dar essa, essa folguinha aí, porque é, vai ser complicado. Né? Imagina que o aposentado ficar aí sem receber seu, seu salário depois de tantos anos de serviços prestados, tanto trabalho à, à cidade de Santa Cruz?
2: Pois é, Luciano é um camarada de grandes ideias, e muito plausível essa ideia. né? É, o fato é que nós somos um município fraquinho, nós não temos bens, imóveis, nós temos imóveis que já estão tá sendo utilizados, quando, na verdade, acho que tem mais ou menos mais de 20 casas alugadas lá, você tem um, um dado importante, tem cerca de mais de 20 casas alugadas, no geral, entre armazém e casa, onde se paga quase 17 mil reais de aluguel. E o município tem um prédio que tem 23 salas. 23 é 22. Parado, caindo nos pedaços. O que é que eu estou fazendo agora? Estou me organizando para economizar, para fazer uma cotação, pedir emenda a deputado, correr atrás. vou precisar até fazer rifa, a gente vai fazer. Vou precisar até eu botar a mão na massa, Aqui domingo eu estava pintando um prédio popular, eu e a secretária de saúde... É... E a gente pintando, e não fez das não, não fez mídia, não. A gente estava fazendo um trabalho que era preciso. Então, o que é que eu, o que é que eu pleiteio? É pegar esse prédio que está lá, é organizar ele, deixar ele bonitinho e levar a fazer um centro administrativo lá. Ou seja, eu vou economizar quase 17 mil aluguel, reais. Né? 17 mil reais, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um ecocardiograma, que vai salvar a vida das pessoas, e um. E um, outros equipamentos que é necessário, estetoscópio no hospital. É, tantos equipamentos, com 17 mil dá para fazer muita coisa Agora 17 mil é por mês viu? Então veja bem, se eu tiver 17 mil todo mês Para ajudar o povo E está lá, para beneficiar um amigo Um cabo eleitoral Está lá gastando dinheiro dos cofres públicos
0: É que você vai acabar com isso
2: Com certeza, eu acho que até daqui a dois, três meses Eu já estou no centro administrativo Para ter essa economia para o município
0: Agora, Irlandão, eu, eu fico me perguntando Daqui a pouco eu quero que você passe aí no chat Ver se tem alguma participação é, que tem aquela fase de sonho a gente, você estava na campanha que era aquela fase de sonho né que, claro, você tem um plano de governo por sinal eu li parte dele muito boa, tem umas propostas e tem a fase da realidade agora, dentro desse cenário todinho como é que a população está reagindo? você está tendo o cuidado, o zelo de, de falar com as pessoas é, eu não sei se você está com um programa de rádio continua com um programa de rádio ainda você, é, e se, se você continua esse, esse debate está sendo transparente, porque é, me parece que a situação que estava lá era uma grande maquiagem. Era uma grande maquiagem, francamente, doutor Tássio, preso, né, é, é, sua amizade, enfim, mas me parece que a gestão tinha uma grande maquiagem. Como é que está sendo esse debate com a população? A população não está entendendo que você recebeu um abacaxi e não, e não um prêmio?
2: Na verdade, eu acho que a maioria do pessoal está solidário com a nossa gestão está sabendo da dificuldade. Entretanto, tem pessoas ainda que não têm essa compreensão e eu teve dia de atender 200 pessoas na prefeitura. Ou seja, eu não estou conseguindo fazer gestão ainda porque as pessoas estão procurando, pedindo emprego. Porque as pessoas não entendem, nesse momento, que eu não tenho condição de fazer muita coisa. Se eu der emprego agora às pessoas, lá para frente eu vou estar tá quebrado também, eu vou demitir todo mundo e o município vai ficar devendo, devendo. O que Mais tu... no buraco ainda. Pois é. Então, como você disse, e eu concordo, Giovanni, o que estavam vendendo era uma imagem um camarada que estava fazendo a cor bonitinha, que estava vendendo sua imagem para fora, quando, na verdade, a realidade é essa que está aqui. E se eu estiver mentindo, pode me processar. Agora, se disser que eu estou mentindo, eu vou processar também. Tá porque, na verdade, é nada mais justo que a verdade. E a verdade um dia chega. Eu acho que os camaradas tinham tanta convicção que ia ganhar, que fizeram uma barbaridade daquela. Porque, em sã consciência, o cara que fizer aqui sabe que vai para a cadeia. Não existe um negócio desse.
0: Você refere-se à Previdência? É, a
2: Previdência e outros, para você ter uma ideia. É, a maternidade... É, foi reformado agora em outubro, na época da política e foi gastado. Foi feito um, um orçamento, uma licitação de quase 700 mil reais. E aí só foi pago 500, o camarada só fez 500 mil. Ainda ficaram devendo 105 mil ao construtor. Na época da pandemia, minha gente, era para ter pegado o dinheiro economizado para comprar remédio para o povo, para organizar a parte interna. Porque eu digo sempre, a maternidade de Santa Coisa é como se fosse um câncer. Acaba estar tá todo mundo por fora e por dentro está todo acabado. O que é que eu fiz? Eu coloquei método todo dia, coloquei enfermeiro, organizei organize a parte logística, mas a parte interna, que é camas, está tudo enferrujado, é, não tem equipamento para salvar a vida de uma pessoa, é, ou seja, uma série de coisas que tem que ser mudado. Então, a gente está organizando ela e a gente entende que a situação para mim não é fácil, mas eu tenho certeza e acredito em Deus que eu vou descascar esse abacaxi com toda a força, pedindo apoio aos amigos, pedindo apoio aos deputado pedindo apoio à comunidade, Sei que muita gente não entende, mas a maioria das pessoas, as pessoas mais esclarecidas estão solidárias. São solidárias e estão sabendo já dessa situação. Obviamente, quando chegar o conhecimento das, da justiça, isso aí causa, aí vai dar um efeito diferente. Né? As pessoas tão, vão ver que realmente a coisa existe. Mas quem quiser tirar a prova, eu convido. As pessoas podem ir na prefeitura, eu tenho documentos. Inclusive, em outro momento, eu sei que a gente vai... vai, você vai tem interesse de divulgar uma matéria dessa natureza que não, é de grande importância? Razão, claro, sem dúvida. Porque eu, eu, tenho todo, eu tenho todos os credores aqui e está juntando. Todo dia que chega, chega mais conta. Todo dia está chegando mais conta. E aí, a partir da semana que vem a gente vai fazer auditoria na Previdência, vai fazer em todo o município. Eu peguei uma, uma frota sucateada grande, um sucateamento enorme. Foi comprado pneus agora, nos últimos dois meses, acho que 38 mil reais de pneu, quando eu fui fazer vistoria nos carros, não tinha nenhum pneu do que foi comprado. Ou seja, aí eu vou dizer o gato comeu, Mas tudo bem, eu não vou criticar ninguém, nem falar, vou me entregar na mão da justiça, a justiça toma as atitudes que achar coerente.
1: Você? O, o, Orlando, você falou aí dessa frota sucateada de equipamento, você... Porque, é, 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 assim, a gente não, não pode tirar de mente que o, o gestor está pegando essa bomba agora, mas é uma bomba que vai demorar a, a ser desarmada. Você pode passar os quatro anos e ter muita dificuldade durante os quatro anos, e, como o Giovanni citou, a questão de um plano de governo, sonhos que você tem, que você pretende realizar, e ser inviabilizado por causa dessa dessa bomba que você pegou, dessa de, 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 situação, e, de repente, até o próprio eleitor diz ah, eu vou ter voto irlando Irlanda não fez nada, que não compreende. Você não acha que ia ser interessante expor para a sociedade de Santa Cruz essa, essa realidade juntar tudo o carro aqui ó a situação olha ó, ó aqui como é que tá a situação da, das mesas trazer para o povo para o olhar do do, 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 da, da, do cidadão né dizer ó rapaz era desse jeito que estava porque é, isso lá na frente vai dificultar um pouco esses desejos que você tem mas é imprescindível que o povo tenha conhecimento agora porque lá na frente você pode dizer, não, não fiz muita coisa porque peguei a, a bomba na, naquela época. Ah, esse caso aí dos pneus, do, de, dessa compra aí de, de, de pneus, né? Não é possível que em, em dois meses esses pneus tenham sido consumidos tão rapidamente. Entendeu? Mas aí falta. Essa coisa. Tu pretende, de repente, colocar na, chamar o povo na praça pública e dizer oh, que é a situação aqui de carro... Eu só quero ilustrar é
0: que... para você tua pergunta que em 93, Augusto César fez isso. fez não sei se tu se lembra, ele lembra. montou a sucata e botou na praça Salles Magalhães um monte de carro velho. que tem a carro, Exatamente. Sim.
2: Infelizmente, a gente não vai poder fazer isso porque os carros não saem. Está quebrado, motor ruim, sem pneu, como é que eu vou trazer esse carro? Agora eu convido a sociedade a ir lá visitar o pátio. Eu vou fazer foto, naturalmente, é, para a gente poder mostrar para a sociedade. É tão interessante a coisa, porque tem uma máquina lá, uma catrepilha, que estava jogada lá na, na zona rural é, aproximadamente uns três meses, acho que é mais ou menos dois, três meses, e eu dizia, por que essa, essa, essa máquina não veio para a prefeitura para entregar a nova gestão? O pessoal dizia, não, porque é, a outra não fez, porque gastava muito dinheiro. Era muito dinheiro, ou seja, e eu fiquei preocupado, mas vai gastar tanto dinheiro. Resumindo, senhoras e senhores, o que eu gastei para trazer a máquina lá para o pátio nosso, o pai da prefeitura, foi precisamente R$ 5,00, que foi um litro de gasolina. Meu Acho que eu é eu mais de é litro. O que a cara foi lá? A máquina estava é, sem condições de vir, porque disse que tinha que comprar uma peça que era não sei quanto era, muito dinheiro. Eu chamei um amigo nosso, ele disse: Rapaz, compra um litro de, de óleo, de gasolina. Quem me deu o dinheiro foi até meu irmão, do, da, do, da gasolina. Foi lá e veio rodando na máquina. A máquina chegou. Eu digo, mas rapaz, não disseram é que era tanto dinheiro para gastar nessa máquina, obviamente ela vai precisar de reparo, mas ela Sim. vai ser reparada aos olhos do prefeito e aos olhos do secretário, não lá dentro da roça, dentro do mato, criando bicho, é, é, já tinha até ninho de passarinho lá. E, na verdade, eu gastei cinco, cinco reais, cinco, cinco reais, Giovanni, é interessante. Então, tem coisas que a gente não consegue entender, mas eu não estou para julgar ninguém, quem vai julgar, é, quem julga é Deus e é a justiça, né? é por aí. É tantas coisas que a gente fica realmente
0: é, é, lamentavelmente isso. Eu estou com uma relação aqui, gente, do, 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 do gasto com combustível e é, insumos, né? 704.843,37 reais. 704.843,87 Óleo lubrificante, para você ter uma ideia, pensei, você está aqui na minha frente, só de óleo lubrificante, quase 66 mil reais, né? E aqui a gente vai com um agente redutor, de balde de 20 litros, 30 mil conto, óleo hidráulico, hidráulico é, quase 17 mil reais, é, óleo diesel, é, 276 mil reais, gasolina comum, 282 mil reais. É só um resumo para que vocês tenham ideia que a coisa que Mirlando pegou não é fácil. Mas, isso, é, é o,
2: isso é o que está devendo, que ficou devendo. Viu? Sim, que ficou devendo, é, para
0: é, o que, que deixou... É o buraco para você tentar resolver, mas mudando o rumo da prosa, pra, antes da gente fechar, é, não tem como a gente fugir dessa conversa sem falar da covid, não é? E eu, eu, eu ontem, hoje na madrugada postei uma matéria é, dando conta, inclusive, de um caso de reinfecção. Né? Você além de decretar estado de calamidade pública, de, de, de dificuldade financeira, decretou também estado de calamidade pública em função da pandemia até o final de junho. E tem esse fato aí da reinfecção que, que, que deixa preocupar. O que é que o prefeito está fazendo é, do ponto de vista de ação é, para combater aí o Covid né, em Santa Cruz?
2: Pois é. Inclusive, salvo me engano, ontem foi detectado 20 casos. É, 20 casos em um dia. Em um dia. Ontem. Está é, complicado realmente o Covid. Acho que eu tive Covid, minha irmã teve Covid, minha esposa teve Covid. Todo mundo hoje, de uma família, quem foi de uma família... Tem Covid naquela família, eu já teve, vou perder alguém. Ou seja, Santa Cruz não é diferente das outras cidades, não. Agora, como essa questão do respeito não está acontecendo, as pessoas estão contraindo a doença. E o meu papel, eu só tenho sete dias de prefeito. Não tem muita coisa para mim fazer, porque não tem recurso. O que é que eu estou fazendo? Agindo nos postinhos de saúde, botando médico. Três vezes na semana, botando enfermeira, botando auxiliar. Gastando
0: testagem, como é que está?
2: Teste a gente está fazendo, quem chega para fazer teste. Você tem uma ideia. Tem dia que o médico que está, o plantonista do hospital, recebe 60 pessoas no hospital. Ou seja, quando é detectado COVID, nós criamos uma ala lá, tem uma ala lá que está que especificamente para o COVID. Já teve algumas pessoas que ficou lá, depois a gente tem que tirar, porque tem que mandar para um centro melhor, né? Mas nós estamos dando o nosso melhor. Reunimos com os, estamos se reunindo agora com os agentes de saúde, porque na verdade tem que ter essa questão da saúde preventiva, né? E esclarecer para as pessoas que a coisa está pior do que antes. E a gente está dando o nosso melhor, para você ter uma ideia, essa semana foi duas ambulâncias para o Recife no mesmo dia. Como eu disse, para voltar eu tive que dar o combustível, tive que pagar do meu bolso. E duas ambulâncias em situações precárias. Eu estou com outra ambulância lá, que está totalmente quebrada, eu só tenho três ambulâncias, mas tudo danificado, tudo com problema. Então, assim, só para resumir na questão do Covid, a secretária está lá em Santa Cruz, correndo atrás de resolver essas questões, ajudando as pessoas do jeito que pode, porém, o recurso que veio para o Covid foi embora tudo. A gente está sem recurso. Vamos tentar agora, através de emenda parlamentar, conseguir alguma coisa para a saúde. E olha
0: que foram muitos que vieram, muitos recursos né, para os municípios. Eu acho Sem que Santa Cruz foi mais de 3 mil milhões de
2: reais. Sim. É porque eu acho injusto, Jovaneiro, você pegar o dinheiro do Covid e gastar em reforma para se promover politicamente ou para fazer é, um merchandising. fez isso aí? Reformou a maternidade, gastou é, 500 mil reais numa maternidade, que só foi a maquiagem, aquela coisa. Dentro não tinha nada. Ou seja, adianta casa bonita, não foi a mulher feliz, não. É, como dizia minha mãe, diz sempre... Uma gaiola bonita não dá de comer a passarinho, não. Então é melhor que esteja feia, feia a casa, mas tem alimento. Então, se tivesse feia a maternidade, mas lá dentro, na hora que chegasse, tivesse uma estrutura para atender as pessoas com dignidade e com respeito, com certeza seria bem melhor.
0: As pessoas. só de fazer a pergunta, para minha curiosidade. É, aqui, aqui a gente está tendo muito problema muitos problemas com relação a aglomerações de bar, de festa, de chácara. Final de semana é um inferno aqui. Isso tem prejudicado. No final, nesse final de semana. Foram 72 casos não é, aqui em Serra, e já estamos chegando perto dos 6.083 mortes. Como é que está o comportamento da população com relação a aglomerações lá? Lá
2: não tem o menor respeito, as pessoas realmente estão indo para a rua, estão nos bar. Não é diferente daqui, de Triunfo, dos outros municípios não. Enquanto não vem uma determinação do governo, ou seja, e de grande cidade, de outra cidade, e a gente, particularmente, a gente não pode pegar essa briga sozinho. Então, assim, eu estou eu fazendo o meu papel como todos os prefeitos, eu estou no grupo de prefeitos aqui, realmente todos eles estão reclamando dessa questão da aglomeração, mas eu digo sempre, e a gente combina sempre, que quando o governador tomar uma posição, como ele tomou agora de dar o estado de calamidade até junho, a gente acompanhou ele é, nesse processo, e na hora que for preciso, a gente vai acompanhar, qualquer determinação que venha, mas eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência. Mas a turma jovem, de repente, está ali naquela farra, né, acha que que não contrai a doença, mas de repente não contrai, mas leva para o pai, leva para a mãe. Né? Esse é o problema.
0: PC, é, eu vou tem participação aí, depois você dá uma, que é, você tem um... Tem
1: alguns amigos mais Sim. relacionados aqui, a... que acompanham a gente, que está todo... A gente vai citar daqui a pouco. Irlando, é, é, pega essa deixa de, de, de jovem sobre a questão da Covid. É, ontem o governo do estado anunciou o plano estadual de vacinação, mas não tem a vacina. É, o Estado ainda não, não adquiriu, está esperando ao repasse do governo é, estadual, ao governo nacional, a né, presidência da República, o Ministério da Saúde. Como é que está essa articulação lá em Santa Cruz? O que é que você já, já tem de, de planejamento para essa, essa campanha de vacinação? Apesar de que é muito complicado, porque depende tudo do governo federal, ainda não foi adquirido nenhuma vacina, mas assim, você conversando lá com, com, com os seus assessores, com a secretária né, de saúde, o que, é que vocês imaginam que pode ser feito? É, tem seringa, vai ter que adquirir, vai ter que esperar que o governo repasse. Como é que está assim, essa, essa avaliação de vocês sobre a vacinação?
2: A priori, a gente está organizando o local de vacinação, fazendo as logísticas, né? organizando as postinhas de saúde, organizando o local no hospital. A gente tem seis PSF. A gente está preparando nesse local, porque, se eu disser a você que tem dinheiro para comprar seringa, não tem. Agora, a gente teve uma reunião agora no, no, da MUP, onde tinha o prefeito, e a gente teve até uma, uma participação é, do presidente é, de, um, de, uma, de uma empresa dessa que está produzindo a vacina, o Butantan, Butantan, e a gente teve até uma interação com ele, perguntas. Então, se o, 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 se o governo federal não comprar, obviamente, o governo estadual vai, vai dar uma contrapartida, e o município também. Obviamente, eu sei que vai ter uma dificuldade muito grande, porém, a gente tem que fazer de tudo. Hoje, nós não temos condição de comprar uma seringa. Para se eu comprei quatro seringas do meu bolso esse dia, porque estava faltando lá no hospital. Eu estava fechado a farmácia, uma coisa assim. Mas, a gente está se reunindo agora com o Simpajéu novamente, eu acho que em breve, para essa semana vai ter uma, uma vai ter uma reunião com os prefeitos de todo o Brasil, também para tratar esse assunto também, uma videoconferência. E eu acho que por aí, e depois dessa reunião, aí tem uma, tem uma posição mais, mais concreta. Até então, está tudo ainda em stand-by. A gente está organizando a casa para receber. Porque se chegar a vacina hoje, em Santa Cruz, eu digo para vocês, né? a gente tem estrutura para receber.
0: É complicado. No país, quando o Ministro da Saúde diz que vai começar a vacinar no dia D, na hora H, por aí você tira... Como é que está essa zorra não é? de, de, de vacinação? Né? Pazuello, onde? Né? Tudo isso, né? Quando é que vai começar a vacina? No dia D, na hora H. Nunca vi um negócio desse só sendo uma porcaria dessa de um governo desse mesmo.
1: Pensei... Para fechar. Agora aqui, rapidinho, é, aqui no chat. É, Carlos Souza, bom dia, bom dia. Dona Aparecida Marques, bom dia também. É, tem um número que é um perfil, né? É Guabiraba. Não podia entrevistar o prefeito Manaíra, já que é o um município vizinho. Vamos, vamos saber. Tem é o um prefeito é, Manaíra. Sabe quem lá no prefeito
2: Manaíra? É um médico lá. Mas
0: a gente vai, é uma pessoa, ver o, uma pessoa uma de com de bem.
1: É, Cléia Aparecida Silva Rodrigues, bom dia, bom dia. Ela. Está perguntando, gostaria de saber quando serão convocados os assistentes sociais do concurso lá de Santa Cruz.
2: Eu vou dar uma resposta a ela Isso e... é uma bronca eu também. Vou... Né? Eu... Não, eu vou dar uma resposta a ela e a todos concursados. Na verdade, eu vou precisar convocar o pessoal para trabalhar, porque eu estou desassistido na saúde, na educação, tem que contratar professor. E o Tribunal de Contas é bem claro: se você contratar professor é... e não chamar o concursado, você é penalizado. Então, tem que fazer a coisa certa. Obviamente, eu já estou me organizando, amiga, para a gente ver essa questão. Hoje eu mandei convocar os médicos e os enfermeiros que passaram o concurso. O Edital já saiu hoje de convocação. Até sexta-feira eu devo estar organizando a educação. E, e em relação à assistência social, acho que tem uma vaga ou duas. Eu devo chamar também em breve, eu acho que até a semana que vem, para a gente poder começar a botar a máquina para funcionar com honestidade e com transparência. Porque não é diferente daqui não, Giovanna. Eu tenho... Todo, todo dia eu presto conta às pessoas que chegam para mim. Eu vou para a rádio lá, a gente tem um programa Fala Prefeito também, é, e as pessoas participam, e eu digo que tem. No fim do mês eu vou dar um balanço do que entrou, e do que vai sair, tem que ser uma coisa muito transparente. Acabou esse negócio de prefeito fazer o que quer e não mandar para as pessoas. O camarada tem que ser gestor e fazer uma gestão com honestidade e com transparência, porque assim você não é onerado de problema no futuro. E é isso que eu quero fazer. Como eu não preciso, já disse mais uma vez, de roubar e nem quero deixar ninguém roubar... Todo mundo sinta-se tá à vontade, sinta vontade para visitar o gabinete do prefeito e a prefeitura. Bom, boa notícia aí para os concursados, Sim, professor.
1: é Para concluir aqui, aí tem o nosso amigo é, Antônio Carlos, né está lá ao lado de Antonieta, Antônio, Antônio Melzinha, Bolinha, lá, Lara lá, e Latinha. Tá. É, uma, é um, quase um canil lá de tanto é. cachorro. Um abraço, está é. mandando um abraço aqui para todos nós. E o Márcio Barros, lá no Recife está é, fazendo uma, uma afirmação, meio que indagação, né? É, disse, vale desta maneira ser prefeito? vale Márcio Basso está lá em Recife. É,
2: eu vou dar um dado interessante, Márcio, eu, veja bem, eu imaginei que ser prefeito era administrar a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, e que não ia enfrentar problemas. Eu, como empresário, se eu soubesse que ia pegar problemas dessa natureza, eu jamais tinha me colocado à disposição, mas... Já que eu peguei o abacaxi, pode ter certeza, amigo, que eu vou descascar esse abacaxi. E daqui a um ano eu vou estar aqui, se Deus quiser, prestando conta e mostrando que eu descasquei o abacaxi, bem descascado, e vou botar para funcionar. Pode acreditar, eu tenho esperança, tenho força de vontade, eu já estou lá, agora eu vou cumprir os quatro anos, não vou falar em reeleição, porque eu não sei nem se estou vivo, nem ninguém sabe daqui para lá. Tem pessoas que entram hoje no gestão já pensando na outra, não, eu estou preocupado com os quatro anos que me foi concedido. Então, eu tenho esperança, tenho força de vontade, eu chego na prefeitura de sete, já vamos, saio de onze, Atendo todo mundo, desde o mais simples ao mais importante. Muita gente espera muito, porque às vezes eu estou em reunião, mas não tenho dúvida que eu vou transformar a minha cidade em uma cidade melhor. Agora, se for ver pelo lado, vale a pena. Financeiramente, para mim não vale a pena, que eu tenho minha empresa. Salário de prefeito eu ganho um dia, se for dizer. E agora, o questão de trabalho é que é a dor de cabeça que eu estou tendo, e se eu soubesse que era essa dor de cabeça, obviamente eu não ia, não, de jeito nenhum. E daqui para frente, eu acho que as pessoas vão pensar duas vezes para se candidato a prefeito. Quem quer trabalhar honestamente. Agora, quem não quer, não. Toca o barco para frente. Agora, e...
0: eu acho que depende de muito da situação que você recebe. Você recebeu, você recebeu a prefeitura de, um, de, de uma gestão irresponsável. Né? Sim, eu é acho mesmo. que nem todo se a, a gente entrevistou Márcia Conrado, sábado Ela nessa cadeira aí. E ela, muito feliz da vida, que não, teve, não recebeu sequer folha de pagamento. Isso que é, que muito geralmente bom, é muito rapaz. comum, segundo ela, é, o, o, de deixar de dezembro para o cara pagar em janeiro. E ela disse que não recebeu herança maldita, tudo pago, fornecedor pago.
1: Um monte obra de obra engatilhada. É,
0: feliz da vida, né? Feliz da vida que não recebeu sequer folha de pagamento. Pra... Então, é, há casos e, há, e casos. Agora, você é aquela história. Você está na chuva, agora tem que se molhar. E eu sei que você não é homem de correr. Não, então é, vamos para frente. De, de desafios, né? E quando você tem um cara como o Dívida aí do seu lado, rapaz, é. rapaz, vocês não pode ver na câmera não. Mas aqui tem uma intelectualidade <risos> da comunicação
1: é a o homem da cabeça brilhante, é, é o homem... A comunicação é...
0: do Pajau começou antes e depois <risos> é, de D. Ronaldo Barbosa. A gente vai trazer ele para cá para vocês conhecerem, viu? <risos> Divo vai estar tá na equipe. Divo, ah, deixa, é, é deixa um grande Divo profissional que tá conosco. você tirar essa frequência coisa do
2: buraco. Tá conosco lá, dando, dando apoio. É muito importante. A gente tem que ter equipes boas no nosso governo, técnicos, que possam nos ajudar, né, Giovanni? Eu acho que eu não sou o dono da verdade, nem também sei de tudo. Sou verdinho. Eu chego na prefeitura, eu chamo desde o gari até o, o alto escalão e peço informação eu digo, me ajude gente que eu não conheço isso aqui agora nada me impede é, de fazer uma administração é, coerente porque eu acho que a humildade está acima de tudo e eu tenho Exato. muita humildade para isso quando eu não sei eu procuro Giovanni e assim está sendo eu, eu chamo uma pessoa ó, me diga como é que está isso aqui eu para assinar acho que é a coisa que eu tenho mais medo minha gente é a caneta <risos> pensa num bicho que eu tenho medo hoje quando chega um papel para assinar eu digo assim não aí chama, uma pessoa chama outra aí ela diz não pode assinar eu leio mas olha aqui direitinho. Mas, pai, que é difícil. Passa meia hora para tu um papel. De... Meu amigo, esse papel pode me levar <risos> é, para a cadeia é verdade, um dia. É então, assim, eu tenho muita preocupação. E como eu nunca fui prefeito, é, mas como eu sou um, um gestor é, empresarialmente falando, eu tomo conta das minhas empresas e faço elas andar. Não é diferente da prefeitura, não. Eu vou pegar uma prefeitura quebrada, mas vou levantar ela, se Deus quiser. Com a ajuda Bom. de Deus e do povo.
0: Palavra de Irlanda de Parabólica, falando francamente aqui. Daqui a pouco vocês vão ver o resumo dessa entrevista no farolednotices.com.br. Queria agradecer, prefeito, de, de desejar boa sorte, que Deus e Nossa Senhora da Penha possam lhe abençoar. Quem é o padroeiro lá, o padroeiro de Santa Cruz? É Nossa
2: Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. É forte. Não, Perpétuo Socorro. Socorro, é.
0: é forte, pronto. Que ela te proteja e que você consiga dar resultados é, vou fazer, não é um desafio mas vou fazer uma sugestão, um convite daqui a seis meses, você volta para cá a gente fazer um balanço dos seis meses se né? Deus quiser, a gente vai estar acompanhando no Farol, o Farol vai estar col colocando o cotidiano, a gente tem uma audiência boa todas as matérias que são colocadas lá de Santa Cruz da Baixa Verde, a gente tem uma audiência muito positiva, muitos comentários lá e você pode ajudar também com sugestões tá bom? Muito obrigado então, boa sorte.
2: Giovanni, obrigado PC, obrigado, obrigado a você que está em casa a você que vai ouvir depois esse programa, porque está gravado, vai ficar gravado, ah, eu
0: né? Dizer ao pessoal
2: de Santa Cruz, pedir compreensão nesse momento, que é um momento difícil, é um momento que a gente está iniciando, pegando um município quebrado, um município falido, um município onde não tem recurso nenhum. Eu queria muito pedir a compreensão de vocês, mas aqui vocês estão olhando para um homem que tem um compromisso. E meu compromisso foi fazer a melhor gestão política da história de Santa Cruz da Baixa Verde. E vou fazer com toda a transparência do mundo. Obrigado a você, agradecer a Deus por mais um momento, agradecer a vocês e dizer que estou pronto a qualquer momento que for preciso para estar tá aqui ou estar tá em qualquer lugar, prestando esclarecimento às pessoas e mostrando nosso trabalho. Obrigado.
0: Amanhã a gente volta, mas antes eu quero lembrar que você, olha, está na hora do almoço, comedoria do sertão, comedoria do sertão do meu amigo Ebenézio, em frente da Faculdade de Formação de Professores na Avenida Afonso Magalhães. Daqui a pouco eu vou para lá, quando eu atualizar o faró vou tomar uma braminha da Antártica lá e comer uma coisinha bem gostosa, só você vendo, viu? eu recomendo lá, ele está te esperando, viu? E amanhã, às 11 horas, o assunto vai ser educação sobre a ótica é, dos professores. Vocês ouviram no sábado que a doutora Márcia aqui, ela planeja ter uma retomada, um tipo EAD, mas com presencial, mesmo sem vacina, o que, é que os professores estão achando disso? Júnior Moraes amanhã, presidente do Sinteste, vai dizer se o professor vai votar ou não, sem vacina, para a sala de aula. 11 horas, amanhã, tchau.